0: Sejam muito bem-vindos a mais um Date com Dindin. Dindim. O nosso objetivo aqui, como a gente já bem falou, é falar sobre o dinheiro, aí, sobre o relacionamento das pessoas com o dinheiro, com os investimentos, como você lida com o dinheiro, com as suas experiências de vida, falar mais sobre educação financeira, que é o nosso objetivo e democratizar a educação financeira, na verdade, que acho que é o nosso objetivo principal. Eu estou aqui com o meu... Amigo, sócio e, e tudo mais que eu já
1: falei, Thiago Godoy. Isso aí. Galera, prazer de novo ter vocês aqui com a gente com mais um episódio muito especial do Date com o Din Din. A gente está aqui para descomplicar a sua vida financeira, para ajudar você a pensar melhor sobre como você vai levar a sua vida financeira daqui para frente. Se você fez merda com dinheiro, até aqui não tem problema, a gente vai te ajudar a deixar de fazer merda com dinheiro, tá bom?
0: E hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial... Lisiane Oliveira, seja muito bem-vinda. Lisiane, que é empreendedora, já trabalhou muito tempo aí no setor bancário também, mas hoje está sendo reconhecida aí como uma das 100 mulheres mais influentes, aí, de acordo com a Forbes, no agro. Está entre as 50 mulheres mais inovadoras da América Latina aí no setor de alimentação é, saudável, posso chamar assim? Exato. E seja muito bem-vinda, obrigado por ter topado esse convite para falar da gente mais sobre tudo aí da, da sua vida, na verdade, né? Obrigado.
2: Obrigada eu pelo convite, estou muito feliz. É, muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui da minha, da minha história com o dinheiro, né? Dos, dos desafios também e das alegrias também com o dinheiro, né? E é isso, bora lá. A gente, a
0: gente fala das alegrias, mas a gente gosta também das tristezas aqui, viu? A gente é gosta aprendizado, de falar, com a gente certeza, é, desafios, é. Onde a gente mais aprende, na verdade, né? A hora que a gente vai para baixo lá. A gente tá aqui também com os seus produtos aqui, né? A Novar. Tem, uma, tem que é um, um negócio
1: maravilhoso aqui, hein, gente?
0: A gente, vai, a gente pode provar aqui também hoje, né? Vamos fazer uma degustação. Daito, não pode? Bonito aqui o negócio. Mas eu queria que, que você contasse mais aí, é, até o pessoal poder te conhecer, como que você chegou até até anovar, né? o que aconteceu na sua vida? aí? Você já passou por setores de bancos. Acho que a maioria da, da sua parte de carreira corporativa Exato. foi maior isso. O maior tempo né? foi no banco. E uhum. eu queria que você contasse mais como você chegou até aí. O que aconteceu e de repente a anovar aí na sua vida?
2: Então, essa transição passou muito por, por autoconhecimento. né? Em vários setores assim da minha vida. É, e um deles foi em reconhecer o que me fazia feliz. É... A coisa da alimentação mais saudável, mais pura, mais natural, ela já, já era uma marca minha né, perante as pessoas que conviviam comigo. É, desde sempre, assim, a Lise era conhecida por... Ai, ela come umas coisas estranhas.
1: Muito bom.
2: Assim, coisas estranhas, gente tipo de... que... Grão-de-bico, há 15 anos atrás. Grão quantas de pessoas bico. conheciam grão-de-bico? Quinoa. Quantas pessoas conheciam grão-de-bico há 15, 20 anos atrás? É né? É um e Eu sempre gostei de garimpar essas coisas que realmente não eram muito comuns né, no, no supermercado, nas lojas de produtos naturais. É, hoje é um pouco mais acessível, inclusive, né? para as pessoas. E isso sempre pulsou muito forte para mim, mas na minha vida pessoal. Eu nunca levei isso muito para fora. E, e na minha carreira profissional, onde, sim, a maior parte do tempo foi em banco, foi no mercado financeiro, mas tive muitas outras vivências antes, né, e, e quando eu estava no banco, uma carreira muito estável, de muito sucesso, é, em algum momento eu me peguei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não escolhi estar aqui.
1: Você não estava feliz?
2: Não. Eu passei num concurso sem estudar, eu tipo, che eu cheguei lá da melhor forma possível, tá? Uhum. É, o sonho de, de muita gente, inclusive, era o sonho da minha mãe para mim.
1: Uhum. Não era o seu, para você. Ela foi
2: lá, me inscreveu no concurso, eu fui, fazer a prova e passei. A sua mãe te inscreveu no Acidentalmente, concurso? Acidentalmente eu passei na prova.
0: Acidentalmente. <risos>
2: Acidentalmente, porque eu não estudei. Aí, beleza, sumi e tal, fiquei sete anos, uma carreira brilhante no, nesse tempo, mas eu não estava feliz. Chegou o ponto que eu, eu levava 12 minutos de trânsito até o trabalho e eu ia chorando. Meu Deus. Uau. É, eu estava indo chorando. Assim. Por quanto tempo você ficou assim? Há cerca de um ano.
1: Um ano que não ganhava é, mais?
2: Só que quando eu comecei a perceber que aquilo estava me incomodando, uhum. aí que tá Aí eu fui buscar um, um apoio para me ajudar a fazer essa transição. Porque eu queria fazer essa transição. Eu não tinha mais tempo para perder, eu já estava com 37 anos. Uhum. Eu queria fazer essa transição da forma mais segura possível. Uhum. Né? Segura em que sentido? É, no sentido de saber que eu realmente estava indo fazer alguma coisa a partir dali que que brilhasse meu olho, que realmente eu né, tivesse prazer em fazer. Então, assim, como a Nova apareceu na minha vida, foi muito disso, né, de ter tomado essa consciência de que eu queria tomar as rédeas da minha vida, uhum. fazer algo que eu realmente amasse, mas muito mais do que isso, que eu pudesse deixar um legado uhum. né, para as pessoas. Então, quando eu conto a minha história, eu geralmente impacto alguém que às vezes sofre com o mesmo perfil de, de sintoma e não sabe de onde vem, né? nunca ninguém falou sobre isso. É, a gente sabe que não existe assim, muito interesse, vamos falar aqui, da indústria farmacêutica, é, da indústria da medicina, a respeito de entender as causas das doenças. Né? Ah, você é trata mais sintoma, interessante. né? Você trata sintoma... né? No... Tudo é a sobre é... tratar sintoma. Só, só
1: voltando um pouco ali, numa parte que eu quero explorar um pouco mais, que você né, passou no concurso, ficou sete anos numa carreira aqui. Aos olhos de muitas pessoas. É, é dos sonhos? É o sonho e realmente, assim, isso é uma coisa muito importante a gente frisar, porque a gente vive num país que hoje, né, tem um, taxa de desemprego altíssimas, a gente tem 13 milhões de desempregados, a gente tem dezenas de milhões de pessoas passando fome e parece que é, nossa, que pessoa ingrata, né? porque ela está deixando o emprego de... Consu... Porque eu acho que isso passa na cabeça né? da pessoa. Nossa, eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Afinal de contas, quantas pessoas estão desempregadas? Afinal de contas, quantas pessoas estão passando necessidade? Sim, a gente sabe disso. Né, mas isso não faz você ser feliz num trabalho que você odeia. O salário não vai ser o que vai fazer você ser feliz. Né? Eu queria que você contasse um pouco, eu quero saber de você, né? o que, que, o que acontecia ali com você, porque não foi, foi um processo de um ano de... Se você ficou chorando um ano, sei lá quanto tempo você ficou pra até começar a chorar. Né? Porque o chorar você está botando para fora. Quando você ainda estava somatizando essa infelicidade. Mas o que, que você... O que, que te incomodava? O que, que você viveu ali? Porque, eu, assim, tô, muita gente está passando por isso e deve se sentir culpada por pensar em mudar de profissão. Porque, é nossa, afinal de contas, você ter um emprego já é muito importante. Já é, né? Você tem que agradecer e não pode reclamar. É assim que é a cultura, né, infelizmente.
2: Exato. É, uh, bom... Tem vários insights que eu posso trazer a respeito dessa tua pergunta, mas, primeiro, eu quero deixar claro que eu sou muito grata a esse processo todo que eu passei, esses sete anos. Eu fui também, sim, muito feliz nessa nesse trabalho por um tempo. É, uma das coisas que me trouxe, então, a percepção da infelicidade foi a consciência. né Eu estava no lugar que eu queria estar, eu tinha conseguido fazer a minha, minha mudança de estado, eu morava no Rio Grande do Sul, foi onde eu nasci, e o meu sonho era morar em Florianópolis. E eu estava onde eu queria estar, e de repente estava infeliz. Eu falei, opa, não é só sobre o lugar. Tem
0: alguma coisa errada aqui.
2: Não é só sobre o lugar. É sobre a questão do essa ruptura né tomar a decisão de deixar o meu trabalho que sim tinha muita garantia não é que tivesse todas as garantias não sempre foi claro para mim que não mas tinha muitas garantias né muitos privilégios financeiros é, foi com certeza muito difícil foi o ponto de decisão mais difícil deixar preparou. o dinheiro aí que tá esse é um dos insights <risos> eu me preparei para isso porque é como tu falou, no último ano é quando eu comecei a colocar para fora. Mas, no fundo, no fundo, eu já vinha um tempo entendendo que eu não ia me aposentar ali, que é o que acontece com 99% das pessoas que assumem um concurso. E é muito engraçado, porque quando eu fui falar com a minha gestora imediata sobre isso, né, quando eu tomei a decisão, eu tomei a decisão num período de férias, e eu cheguei para ela e falei: olha, assim, assim, está né, acontecendo isso e eu preciso cair fora. E ela me falou assim, eu tinha certeza que isso ia acontecer, mas eu só não imaginei que era tão rápido. Ela falou assim, porque eu sabia que tu não ia te aposentar aqui com a gente. Ela falou assim. E, e de fato, não, com três anos de empresa, eu já tinha entendido que eu não ia me aposentar né, naquele trabalho. E aí eu comecei a me organizar.
0: E é legal você falar disso, você, você falou que você se preparou, né? E é, acho que existe um preparo financeiro, existe um preparo financeiro emocional. especialmente. Para quando você vai fazer tudo isso, porque você vai empreender, tá bom, você pode ter a melhor ideia do mundo, de repente se você não tiver capital, você não consegue executar. E existem muitos fatos assim, né, que a gente sabe do mercado. Como foi para você é, começar isso de fato, ah eu sou, a gente sempre fala aqui, a gente falou inclusive hoje, a mulher tem tudo isso, da mulher ter um tabu já no mercado financeiro, da mulher ter um tabu com o dinheiro, a gente tem essa sociedade com essa cultura intrínseca né, que, que a gente tem aí, eu queria saber como foi para você, eu vou empreender, de onde veio essa ideia, você, como você criou isso mesmo, esse negócio, eu vou empreender, preciso de capital, o que, que eu vou fazer, como eu vou executar, o que eu preciso fazer, como foi isso, o dia a dia mesmo de fato?
2: E eu sempre fui mão na massa eu sou executora tá e tem eu tenho um perfil de autônoma autônoma né e de executora então assim eu sabia que não ia ser fácil eu sabia que não ia ser e eu sabia que ia ter muito trabalho e vou te dizer está tendo
0: é, muito trabalho
2: continua tendo tá e só que quando eu paro para pensar assim, beleza, não está sendo fácil, mas quando que foi? né? Quando eu assumi a carreira no banco, quando eu decidi assumir, por exemplo, o concurso, eu não sabia nada de banco, nada. E, e realmente, nos sete anos em que eu estive lá, eu tive uma carreira incrível, que eu fiz. né? Eu dei o meu melhor naquele momento. E, e como eu te falei, a decisão mais difícil foi em função do dinheiro, né? porque acho que o brasileiro especialmente, eu não conheço todas as culturas a respeito disso, mas a gente é ensinado a viver refém do dinheiro. Né? E a gente é ensinado que o dinheiro é necessário, porém é ruim e é difícil. mal necessário. É um mal necessário, é difícil de ter, é para poucos. E, então, assim sem sombra de dúvida, já falei aqui antes, a parte mais difícil da decisão foi o dinheiro. O trabalho não me assustava. Eu sempre trabalhei muito, desde adolescente. Eu tinha um pouco de capital para dar a arrancada, né? E eu só pensava que tinha que dar certo.
0: Não tinha opção de dar errado.
2: Eu acho que se tu empreende pensando que vai dar errado, tu já nem deveria começar. Isso. Acho que, que passa por aí, sabe?
1: Não tem plano B, né? Tem que ser o plano A.
2: É, no fundo a gente sempre tem, fazer... mas assim, tu não pode pensar que tem. Tu, tu tem que pensar que, meu, me propus, né? Eu vou largar tudo tudo que foi construído até aqui e, e tinha aquele calço, mas assim, agora é risco e se não der certo, tem que começar de novo do zero. E né? como é que você
1: vive com isso? Teve algum momento que você meio que desesperou, controle emocional? No... Vários, todos Vários, os, os dias. Vários, todos os dias, desespero todos os dias. Arranco os cabelos de um lado, arranca os cabelos do, do outro. desespero. roia <risos> a unha de cá.
2: Assim, eu, eu brinco que a vida do empresário, do empreendedor é feita de altos e baixos. Como a vida de todo mundo, né? acho que não tem nenhum ser humano que não viva de altos e baixos. E Mas a do empresário tem um pouquinho mais de emoção, a montanha é um pouco mais russa. né? É, e é muito louco, porque tem dias que tu acorda assim, uhu, meu Deus, que puta trabalho que a gente está fazendo, que está sendo maravilhoso, porque o cliente elogiou, porque não sei o que, todo mundo só fala nisso. Aí, no outro dia, tu está assim, como que eu vou fazer para isso dar certo? Como que eu vou pagar aquela conta? E essa máquina que eu comprei, para quê? Vou me matar para pagar isso agora. Então, assim, e esse funcionário, o que eu faço com ele? Eu não quero ser injusta, mas o cara tá pedindo. uma risco, né? Meu, é muita coisa, entende? Que te joga, assim, para baixo. E aí, eu vou te falar que inteligência emocional nessa hora é a bola da vez, sabe?
0: E como que foi? Você falou dessa dessa aversão aí ao, ao dinheiro, né? Quando você era, enfim, criança, jovem e tudo mais, como foi para você essa desconstrução de que o dinheiro é ruim, de fato? Porque você está empreendendo, o dinheiro tem que ser bom de alguma forma, né? Não, não tem como esse tabu. Como foi para você desconstruir isso dessa relação que você tinha, vou colocar entre aspas aqui, ruim com o dinheiro?
2: Uma crença. Exato. Uma crença limitante, né? É que foi construída dentro de casa e na escola, né? como acho que a maioria de nós acaba tendo um pouquinho disso, assim, em função da nossa cultura né? em relação ao dinheiro. A gente tem aqui uma cultura de que ele é um mal necessário. Uhum. É, eu vou te falar, Gui, que é, uma, é um processo ainda, sabe? Ainda de, ainda uh -huh, de se policiar, é um horário e vigiai é, constante para entender que sim ele é bom ele é necessário ele é um bem necessário e que dinheiro gera dinheiro e que cada vez e quanto mais dinheiro a gente tiver à disposição da maioria melhor vamos todos viver porque sim um fato existe muito dinheiro né a questão é que ele pode estar na em outras mãos que não as suas de renda. exato não e não é só falando pelo ponto de vista da concentração mas do ponto de vista de que, sim existe muito dinheiro, muita riqueza, e ele só troca de mãos. Né? E a questão é, é, é você não está lá pegando a sua fatia não estar lutando por ela porque também não cai do céu né essa
1: abundância não, é que a gente está aí mas a gente precisa claro caminhar para alcançar e é um ela,
2: mindset né? e não é só caminhar porque beleza daí tu trabalha trabalha é, trabalha trabalha isso. trabalha e parece que tu nunca tem o suficiente ou que tu nunca tem o mínimo então também é um mindset e para mim foi isso que pegou chegou uma hora que aquele dinheiro todo que eu ganhava só para mim eu não tenho filhos eu não tenho marido eu não tem ninguém para sustentar falei tá mas eu não estou sendo feliz com isso. Tá sendo Não é sobre dinheiro, isso, né? só. é sobre criar
1: propósito. propósito. Não que...
2: Gente, eu gosto de dinheiro, tá?
1: É, então... E eu quero ganhar muito
2: um dinheiro, mas assim, não estava fazendo sentido eu ganhar aquele dinheiro daquela forma, é. sabe?
1: E como é que a sua família via dinheiro? Como é que funcionava isso? E na prática, como é que você exerce essas crenças hoje? assim?
2: Então, é, dentro de casa, como eu falei, a gente teve uma criação assim voltada para o fato de que o dinheiro era para alguns... Né? e que a gente, ali na nossa família, é, estaria, digamos, fadado a viver com o suficiente para sobreviver. Né? Que o dinheiro era algo que era para alguns, e que esses alguns eram pessoas que não, não seria, que a gente não era digno de estar é, em contato com essas pessoas ou de fazer parte dessa rede. Fomos ensinados é. a, a ser vistas como uma outra parte desse todo.
1: Na prática, não era para vocês o dinheiro. Exato. Né? Então teve muita escassez ali.
2: Muito. Mindset de escassez. Assim, a gente nunca passou necessidade, né? mas o mindset ainda é.
1: Uhum. Né? E como é que você. Dos
2: meus pais. Como é que tal? você
1: virou essa chave?
2: dando com a testa no ferro. É, sim. É, assim, eu acho que é, o que, que acontece, muito embora tendo sido educada dessa forma, tá é, de alguma forma, o universo e o destino nos levaram para uma outra face. Né? Eu e minhas irmãs, a gente é, tem passado por, por situações em que nos mostra exatamente o contrário, que se a gente batalhar pela, pelos nossos sonhos, a gente tem como, sim, que a mulher tem como, né? Gui, que tu me perguntou, nem toquei nesse assunto, que a mulher é capaz, uhum. que a gente pode, pelos nossos méritos, sim, não viver na escassez financeira. Mas, de novo, é um orai e vigiai, porque eu acho que o que a gente ouve lá atrás, quando a gente é pequenininho, fica marcado de uma forma que tu não tem total gestão se tu não tiver muito atento. Uhum. Porque a subconsciência, quando é que tu que tu acessa a subconsciência? Não é no dia a dia toda hora. É quando tu para real para pensar, né? É que tu acessa. Então, é, acho que a virada se deu quando a gente a gente, só que aí teve um outro lado, a gente foi ensinada a trabalhar muito e batalhar pelas nossas coisas, né? E acabou que isso, acho que de certa forma atropelou essa coisa de que o dinheiro não é para ti, porque para mim é muito claro, se tu faz bem feito o teu rolê e se tu batalha, o sucesso vem. Especialmente quando tu faz uma coisa que tu gosta. Então acho que isso de certa forma atropelou aquele mindset, sabe? Mas ainda é um horário Vigiai.
0: Você está falando de mindset, vou aproveitar aqui só para falar rapidamente do, do do negócio em si. né? A gente fala muito de, de investimentos aqui, eu vou até falar sobre isso que eu acho importante mesmo. É, para quem não sabe, acho que a Lizzy pode até contar mais, ela abriu uma rodada de investimento para a empresa dela através de uma coisa que é nova aqui no Brasil ainda, que é o Equity Crowdfunding, que, na verdade, a gente está gerando meios de acesso para as pessoas é, de investirem e empreenderem através de outras pessoas. E é, é muito legal a gente falar disso, porque você está falando de mindset, eu estou pensando aqui, é muito Crui isso aqui ainda no Brasil e a hora que a gente olha para isso tem um mercado gigante, oportunidades gigantes para muitas pessoas. Queria que se contasse mais aí da, dessa essa aventura que foi muito legal. Hoje somos sócios, posso falar isso? Sou sócio investidor e estou apostando nessa empreendedora. Então acho legal a gente falar sobre isso mesmo, é, sobre o pensamento empreendedor, pensamento empreendedor da mulher até que eu estou quebrando assim, quebrar tabu mesmo. Que a gente fala que, e o objetivo do DATE é esse: falar sem, sem papas na língua, porque existe isso ainda. E cultural,
1: né? Sim. E, e explicar também o que é equity crowdfunding. Equity crowdfunding.
0: Ah. É bonito equity crowdfunding.
1: O nome, é mas a né? gente não equity, conhece. Equity crowdfunding. Né? Explicar o que na é.
0: Financiamento, que na... financiamento coletivo. E palavras. Ah, vou mudar aqui. Va... Sabe uma vaquinha? Aí você pega a vaquinha, vaquinha ao invés um de ser uma empresa. vaquinha que você vai levar uma canequinha dessa que a gente está produzindo, você vai levar um pedaço da empresa, uma pequena fatia do bolo societário dessa empresa e investir em empreendedores potenciais, porque a gente sempre investe, a gente investe em pessoas, quando a gente está falando de equity crowdfunding. É isso. E como é que foi o seu processo.
2: Qualquer investimento, na verdade, em empresas, né, Tu está investindo no, muito no empreendedor, em quem é o... Digamos, o condutor daquela ideia. Né? Exatamente. É... Então, é bem isso, né, Gui, acho que passa por essa coisa da cultura, porque, de novo, a gente, não tem, a gente não foi ensinado muito aqui no Brasil a pensar com a cabeça de empreendedor, a gente não tem sobre isso na escola convencional, a gente não fala sobre dinheiro na escola convencional, a gente não fala sobre empreender, a gente fala sobre você tem que estudar para ter um bom emprego e ficar lá a vida inteira, se aposentar, e, e contar com, né depois, o negócio lá do governo, aposentadoria. É para isso que a gente foi ensinado, e aí é por isso que está tudo aí, na né, ladeira abaixo. Não tem como pagar aposentadoria desse jeito para para todo mundo. né é, Então, assim, falando um pouquinho do, do crowdfunding, foi uma alternativa que eu encontrei, de tantas que eu avaliei, é, de como eu poderia... Hum, Trazer recurso para dentro da empresa, sem necessariamente buscar um sócio que tivesse muito dinheiro para me entregar e que talvez fosse me atrapalhado de outro lado. <risos> porque eu já sabia que dinheiro não era tudo, né? Isso eu já tinha aprendido assim na vida. Então eu pensei, gente, ah, beleza, eu posso encontrar um sócio que tenha muito dinheiro para me ajudar, mas que talvez ele tenha ideias é... não é nem ideias conflitantes, porque isso é até legal mas assim, é... propósito conflitante, né? E, e eu sempre fui, de, eu gosto de trabalhar. E também não passava muito assim a ideia na minha cabeça de ter uma pessoa que que fosse parte do negócio e não tivesse ali trabalhando, colocando a sua energia. Né? Eu, então, eu não queria ficar refém disso. Né? Então, dentre diversas outras modalidades, diversas não, são algumas modalidades né, que eu teria de, de captar esse recurso e fazer a empresa crescer um pouquinho mais rápido, é, foi foi o crowdfunding.
1: E você escolheu um mercado que é, é novo, está né? em ascensão, mas é novo. Tem um lado muito positivo que é a aposta de um oceano azul, porque né, não tem, tem alguns players aqui no mercado já, mas ainda é muito restrito. É diferente de você ser mais um produtor de carne que tem, sei lá, gigantes aqui dentro. Estou fazendo contraparte aqui, mas um negócio que já sim, é sim, um negócio considerado... Que todo, mundo todo mundo sabe que tem margem, tem, 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 tem público, tem venda, tem... Então, você foi tá, tá enfrentando aí não só o empreendedorismo, mas o empreendedorismo numa nova, numa nova coisa e que mexe com algo muito forte que é a gente está falando de crença aqui, mas a alimentação é um negócio que, 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 que vem ali né, de família, é cultural, é local. Eu, né, quem já morou em outros lugares, você veio do, do sul para cá, poxa, do sul ainda, olha, empreendendo no, no mercado vegano. Né, eu, também, eu já morei em outros países, assim. É, o Comida é um negócio cultural, mas é muito forte. Você pode mudar de de cidade você vai ver que as pessoas pensam diferente em relação à comida e vai mexendo nesse pensamento. Né? Então, eu fico vendo na internet como tem é, muita hostilidade das pessoas em relação ao mercado vegano. Parece que as pessoas têm raiva de quem não come carne. A pessoa fala assim, segunda-feira sem carne, vem um monte de gente e fala assim, meu Deus, como se fosse assim, um pecado a pessoa que decide não comer carne. Né? Não só a pessoa que está ali do outro lado não quer nem abrir a cabeça dela para pensar sobre isso sobre o quão é bom ou ruim comer carne todo dia o que for que ela quiser como ela não quer deixar os outros pensar né a polícia da na barriga do outro para não falar outras coisas né a polícia da barriga do outro então o que você tem visto o que você tem sofrido ali né conta para nós aqui é, esses percalços de viver no no Brasil aqui e a galera tem, tem, tem os haters, né? Como é que ela... No, no sul, então, imagina né? Falar de vegana é capaz de te expulsar do estado do Rio Grande do Sul. Assim,
2: né? eu, eu saí antes que me, me expulsassem. Que larga,
1: <risos> Carne até no café Bom, da manhã.
2: é, eu, eu, eu nasci e cresci numa família que tinha churrasco todo domingo, né? Hoje nem tem mais, nem quando eu, quando eu vou visitar, menos ainda, né? De churrasco e... cenourinha? Cenourinha, sim. <risos> Assim, hum, eu acho que o pior já passou. É claro que tem até meme, né? Galera que fala assim, ah eu, eu como o dobro de carne para compensar um vegano que não come. né então, essas coisas. E vai ter sempre. Não, não é que vai deixar de ter, sempre vai... Eu acho que assim, a pessoa não quer nem pensar, porque se ela parar para pensar, ela talvez vai se odiar. Né? Sim. Então, assim, é aquela coisa. Eu não quero mexer nisso, é melhor eu nem pensar.
1: Seguinte, tem um outro ponto também que a gente percebe, né que é, eu conheço um pouco mais, então eu tenho noção, noção mais de valores e tudo mais. Mas eu acredito que tem muita gente que, tem, que tá, está assistindo a gente aqui que tem uma visão de que pô é, é parar de comer carne ou reduzir o consumo de carne, né, ir para uma, uma alimentação diferente com outros produtos a base, né, alimentos veganos e tudo mais, é muito caro, é inacessível, é só para quem tem muita grana. Eu acredito que tem esse essa essa visão por parte das pessoas. Isso é verdade? É muito mais caro e, e a pessoa que quer se tornar vegana ela tem que ter muito mais grana do que uma pessoa comum.
2: Depende o que tu escolhe comer. É, uma pessoa que não é vegana, uma não. Vamos pegar cinco pessoas que não são veganas, de diferentes, vamos chamar de classes sociais aqui, né? Diferentes poderes aquisitivos então, melhor dizendo. É... Esse cara aqui come com mil reais por mês. Esse cara aqui gasta 150 mil por mês em alimentação. Concorda comigo? Que tu tem dentro de um perfil que come carne e come de tudo, tu tem diferentes perfis. Esse aqui ele é arroz, feijão, e olha lá, que talvez não está conseguindo comprar isso com mil reais hoje. Esse aqui, caviar, bons vinhos.
1: 150 mil é.
2: Whatever, né? É. Esse aqui. Tem que ir
1: bastante restaurante.
2: Come. come ca... Hoje não tanto, tá? Mas assim, é, tem, tem perfis, tá? Sim, sim, sim. Claro que eu tô dando uma.
1: Diz, não tenha
0: tô... dúvidas que tem. É,
2: com certeza tem. É, e o cara aqui do meio, que sai pra jantar uma vez por mês, né? Come. Uma alimentação mediana em casa. Uhum. Então, assim, o que eu tenho para te dizer é, tem para todos os gostos e todos os bolsos. E dá
1: para se alimentar dá, com bons alimentos?
2: Dá para se alimentar. A minha alimentação no dia a dia é baseada em alimentos simples. Uhum. Frutas, verduras, legumes e grãos. Mas tem alimento para todo o perfil de consumo.
1: Então, dá para de... ficar sem dá. comer carne, se alimentar bem, pra... gastando pouco.
2: Isso aqui não é tão acessível ainda, tá? Tá. Por que, que não é tão acessível? Por vários motivos. Porque aqui eu estou falando de uma matéria-prima premium, porque aqui eu estou falando de um alimento, de um produto que não tem escala ainda, que não tem nenhum incentivo fiscal por parte do governo, e é isso muito, que a gente também está buscando com a regulação, porque o produtor de leite, o produtor de carne, ele tem inúmeros incentivos que ninguém nem sonha, né? ninguém sabe. Então, a gente está buscando regular, porque a gente também quer fazer parte de ter esse incentivo para alimentar as nações, né? Uhum. E então passa por muitas coisas, dentre elas a escala, dentre elas a qualidade do alimento. É como tu for comprar qualquer alimento, sei lá, tu vai comprar um biscoito no supermercado. Tu vai encontrar biscoito de
1: R$ reais e biscoito de R$ reais. Sim, de tudo. E qual que você acha que é o maior é, fator de decisão para uma pessoa mudar a chave e falar, pô, vou começar a consumir esse tipo de produto aqui? Consciência. Consciência. Em relação a saúde própria ou a questão saúde, do animal, em
2: relação a, a meio ambiente, uhum. em relação a quem se importa com isso. Uhum. Energia, né? Uhum. Para mim, para mim quando eu comi o último pedaço de carne, eu lembro até hoje quando foi, exatamente a cena.
1: Uhum.
2: O que pegou para mim foi isso.
1: Uhum.
2: Eu fui levar o eu cheguei a colocar na boca, foi num churrasco de família no dia das mães. E e eu fui Levar o primeiro garfo, assim, eu não consegui. Eu já estava comendo muito raro, mas, assim, como era churrasco de família, né, gente? Aquela coisa, política da boa vizinhança, não vamos obrigar, aquela coisa toda. Né, já, a minha família achou muito estranho quando eu comecei com essa história de parar de comer carne, né? É, e, para mim, eu pensei assim, o que é isso que eu estou querendo colocar dentro do meu corpo? Eu pensei, isso aqui é só um pedaço de Morte. Era morte. Então, para mim, o que pegou naquele momento, e aí depois é, como eu falo, ladeira abaixo, aí vem tudo na consciência, mas assim, para mim, o estalar de dedos foi a morte que eu estava ingerindo. E uhum. eu não queria mais ingerir morte, Deus me livre.
1: Uhum. <risos> Bom, então chegamos no momento muito especial aqui do nosso de com Dindim, que é um jogo muito esperado aqui pela galera, que a gente já sabe, a galera gosta e a gente gosta também de mostrar ele pro, esse jogo para os nossos convidados aqui, que é o Ginder que é o nosso app de encontros do Date com, Date com o Gindim Ginder. e tem, claro, a relação com o dinheiro então, como é que é o Ginder aqui? vamos lá, se você gostou do perfil você vai dar a plaquinha verdinha que é aprovado, aprovado. aprovado. deu match tá? se o perfil não foi do seu agrado plaquinha, vermelhinha, não vai rolar deixa pra lá, pula pra próxima agora, se o candidato foi realmente interessante superou as expectativas você achou um negócio que vale a pena aí você coloca o eu banco, porque aí é mais do que vai, entendeu é um vai com louvor, vai da sua hein? tafarel eu banco né? tem que valer Beleza? Então vamos lá, eu vou começar a ler aqui Roda dinda Renato Souza Sou um cara reservado Minha vida não é feita para o Instagram Pedagogo, cientista político, leitor voraz Amante de música clássica e aprendiz de escritor Sou divorciado e tenho uma filha de 10 anos Vivo uma vida confortável, mas não faço loucuras com o meu dinheiro se você topar, dividir, a gente, pode ir a, a gente pode ir onde você quiser. Pronto. É isso. É Nossa, <risos> é. elegantemente é, descartada. Elegante.
0: É. E ela fez uma cara.
1: Quer dar um feedback Pronto. aqui pro candidato? Quer dar um Não, feedback? Não, é. <risos> Pra melhorar, vai lá que o cara. Eu é, um é. né? tenho um
2: pouco de medo de cientista político.
1: Cientista. Hum, <risos> tá ver... <risos> Eu tenho um Calma. pouco de medo de me Se dar você é cientista político, então <risos> Temos mais uma é, solução aí, hoje. Já morreu aí. Já morreu aí. É, roda o Dinder. Isso. <risos> Eu gosto do seu. Prrr. Prrr. Obrigado. Ping.
0: Vamos lá, vou falar um outro perfil aqui agora. O aqui. Pedro. Pedro Salles, posso brisar sobre o universo, a psique humana e o Big Brother numa mesma conversa. É sobre isso e tá tudo bem. Sou pai de planta, gosto de tocar violão, beber um vinho e comecei a estudar italiano recentemente. Financeiramente, eu sou do tipo que curte um planejamento financeiro e gosto de investir nos meus sonhos. Procuro um relacionamento sério e descomplicado. Você é aí procurando o amor da sua vida e eu nem tô me escondendo. E aí? Ó, <risos> oh, oh, foi rápido. É,
1: qual que foi aqui o, o gatilho? Aí? Qual foi o gatilho?
0: Não,
2: vai, várias coisas em comum.
0: Acorda, Pedrinho. Em
2: comum. <risos> gostei, gostei.
1: Roda de Ender. Fabinho Limer. Ih, vamos lá. Fabinho Limer. Abri minha primeira empresa com 21 anos com um seed money de family and friends. Atualmente sou o CEO de uma startup no mercado financeiro, sou viciado em café e só bebo cerveja no copo Stanley. Adoro carros, viagens e curtir o melhor que há por aí. Quem diz que dinheiro não compra felicidade está mentindo. Gosto de mulher honesta, inteligente, mas que aceite eu pagar a conta e dar presentes. Vamos sair?
2: uma chance.
1: Oh. Hum, oh. E o, viu Fabíio Lima. É. E a gente achou que você não ia passar na peneira, hein?
0: Fabinho, Fabio Lima foi bem. bem Lima. Né?
1: É, o Fabinho Lima, ele tem aquela coisa, né, que não quer é feedback. Dá, dá pra avaliar, dá para avaliar. Dá para, dá para vai, vai aqui na que segunda.
2: Melhor, tem que entender melhor, tem que entender
1: melhor. Entender melhor, viu Fabinho é Lima. Isso mesmo. Fabinho Lima. Ou ver se não é isso. Fica, mesmo. Tra... venha. <risos>
0: <risos> não tem nada a ver. Marque o encontro Pode ser que não seja tudo isso Pode, pode vir de patinete é que não tem problema <risos> o, golpista. É, o
1: golpista do Tinder não é. O Tinder não vai
0: ter golpista Roda aí, vamos pra mais um perfil Bruno Mota Sou um gordinho muito engraçado E dirijo um carrão Então, se a minha personalidade não te conquistar Pensa que pelo menos você vai andar de Lamborghini Mas Se você só comer salada A gente não vai dar certo tenho 50 anos, mas a minha vida social é de um jovem de 30. Em relação à grana, sou do tipo que prefere viver o agora do que ficar guardando para o futuro. Não tenho filhos, nem ex-mulher. Vamos conversar? Já tava vendo até. Já. Ela, já tava, ela já tava aqui assim. Tava é. com
2: as minhas plaquinhas, não
0: julgue. Tchau, Bruno. Não deu certo. É isso. Não deu? Não deu pro Bruno
1: não? Hoje Não. Tá. É, mas também, né? eu falando mal da coisa salada. É, então, vai comer salada, um gordinho.
2: Foi a gota d'água. <risos> que gosta, <risos> Foi é. a gota d'água. Pã. Um <risos>
0: Tem coisas que são politicamente incorretas.
2: <risos> mal sabe ele que eu não como sua salada.
0: Ó, duas coisas aqui que eu quero falar agora. A primeira é que eu. Nós vamos provar isso aqui de qualquer jeito, mesmo que vocês façam que essa produção carinha não aprove. aí, eu vou ter prova, Meu, <risos>
1: a minha prova nós vamos comer, vira Bem isso aqui. De
0: verdade. Mas primeiramente eu quero te agradecer muito por ter topado o convite de estar aqui no Date com Dindin. Din. Como a gente falou aqui, o nosso objetivo realmente é democratizar é, esse esse papo, né, das pessoas com o dinheiro, democratizar esse esse tabu mesmo que é falar sobre dinheiro e quando a gente tem figuras como você aqui, mulheres, empreendedoras, donas de sim em todos os sentidos, aí, inclusive financeiramente, que é um tabu, é muito legal a gente ter esse papo aqui. Uhum. E esse papo também que a gente falou aí do vegetariano, do veganismo e tudo mais, é muito legal também. É um assunto que a gente tem que trazer à tona. E a gente quer isso aqui no, no DATE, a gente quer mesmo é, democratizar tudo, né? quebrar esses tabus para poder falar de, de dinheiro, do relacionamento das pessoas com o dinheiro, de negócios... E porque eu acho que isso movimenta o mundo e a gente quer realmente causar impactos aí, né? Você falou muito de impacto, impacto social, impacto de mudanças. E acho que isso começa da base, é né? Reflexão, é, não, consciência. E, e, assim,
1: complementando, o Gui já falou várias coisas muito importantes sobre você, né? Ser uma mulher, empreender, escolher um mercado que não é fácil, que não é óbvio, que não é simples, enfrentar tudo que todo mundo. É, que empreende, enfrenta. Isso tudo inspira muito, porque tenho certeza que tem muita gente do outro lado ali que tem vontade, mas ainda não, não deu aquele passo. Falta, não é que falte coragem, mas é o medo e está travando. Então, é, eu acho que é, é não só respeitável, mas louvável é, e muito, muito legal ver, né, conhecer e estar tá próximo de pessoas como, né, como, como você, porque acho que é isso que a gente quer dar acesso a histórias onde a pessoa vai se enxergar ali e falar, poxa, ela está um passinho na minha frente, vou seguir e, e vou confiar também, por que não, né, enquanto tem muita gente que está lá se escondendo por trás de preconceitos, por trás de medos, inseguranças, que muitas vezes gostaria de estar tá num caminho, trilhando um caminho parecido com o dela e acho que cada um aqui merece ser feliz, fazer o que gosta, fazer o que ama e é, botar para quebrar no bom sentido, é para isso que a gente está aqui, né? para mudar o mundo, para fazer o mundo um lugar melhor, e você está no seu caminho fazendo isso, então, muita admiração por você, pelo seu trabalho, e muita gratidão por você estar com a gente aqui, participando do DATE.
2: Obrigada, adorei, adorei poder trazer todas essas pautas aqui, é, deixar um pouquinho né, dessa, de todas essas reflexões que a gente trouxe aqui, Eu acho que, de alguma forma, a gente sempre toca alguém, né? Sim. e toca para melhor.
0: Amém. Sem dúvida nenhuma, muito obrigado. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui, que agora vai subindo crédito aqui. Comenta aqui também, deixa seu comentário, Pedrinho, Laimer, todo mundo que passou por aqui, que deixa seu comentário aqui também, conversa com a gente. Manda para tia, manda pro date, Dia dos Namorados aí, manda pro namorado, futuro namorado, manda para todo mundo, compartilha o date que a gente gosta muito e dá seu like aqui. Se inscreve no canal. Segue
1: a gente no TikTok. nosso TikTok tá Quem bem vai legal no também. Ó oh, rapaz, você começa a dança aí, vamos ver depois você fazer. <risos> bom, Ele é dançarino, é dançarino eu de axé. Sou dançarino. É. Ele é <risos> já, dançarino já, já de gente axé. Tá <risos> Beijo, Vai bombar, tchau. Vamos lá, valeu. <risos>